Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. On est rendu à la, à la séance 73 de la lettre de Paul aux Romains. Donc, euh, ça fait 73 prédications, 73 dimanches qu'on est dans cette série-là. Donc, le texte se dit comme ceci. On va lire les versets 1 et 2. Il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, en introduction, euh, peut-être exposer quel est l'enjeu de l'apôtre Paul dans ce texte. Euh, C'est la volonté de Dieu. Tu sais, il dit beaucoup de choses, là, mais il aboutit à nous amener à comprendre que la meilleure chose qui peut nous arriver dans la vie, c'est de discerner quelle est la volonté de Dieu. Et pourquoi c'est important de discerner ça? C'est parce que c'est bon, agréable et parfait. Euh, ici, la volonté de Dieu, c'est pas tellement euh, quelle est notre vocation, si on a un appel, par exemple, pasteur, chantre ou autre, missionnaire, peu importe ce que c'est. Euh, c'est pas tellement l'aspect des vocations, ça, ça peut être ça, mais, mais c'est plus volonté de Dieu dans ce qu'elle a à voir avec notre vie de tous les jours. Euh, il se passe un paquet de choses, on prend un tas de décisions à chaque journée. Et qu'est-ce qui fait qu'on décide ceci plutôt que cela dans bien des cas? Euh, C'est parce que des choses qui nous, qui nous dérangent dans certaines décisions, et notre conscience, notre conscience qui est nourrie par la parole de Dieu, euh, renouvelle notre intelligence, renouvelle notre conscience. Donc, elle redéfinit le cadre de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est acceptable, de ce qui ne l'est pas. Donc, un croyant, par définition, c'est quelqu'un qui a un discernement toujours en éveil. Tout le temps. Maintenant qu'on dit ça, euh, c'est comme... C'est d'une facilité effrayante à dire. Euh, tu sais, on va dire la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Donc, c'est évident qu'on va faire ça. Hein? C'est évident qu'on va faire ça? Non. <rire> ben, c'est ça, la vraie réponse, c'est ça devrait être évident, mais ça ne l'est pas. Et il euh, faut comprendre que la volonté de Dieu, euh, ça a juste l'air simple, mais ça ne l'est pas parce qu'il y a, y a, y a d'autres choses qui rentrent dans le calcul. C'est qu'on a une volonté aussi, on a des goûts. Euh, si on veut, on a des choses qui nous animent, on a des choses qui nous attirent, des choses qui ne nous attirent pas. Bref, il y a, il y a un paquet d'autres facteurs qui rentrent dans, dans le calcul. Fait que généralement, ou, ou souvent, on choisit de, de faire autre chose. Et il n'y a pas une ça, mais qu'est-ce que la volonté de Dieu? Et comment on fait pour la connaître? Comment on fait également pour y obéir? Donc, il y a tout un tas de questions, et ça ne se répond pas à une seule prédication, tout ça. Mais... Au fond, euh, laissons-nous dans cette introduction par une idée très, très simple. C'est que bien que la volonté de Dieu euh, implique ce qui est bon, agréable et parfait, on a tendance à ne pas nécessairement la choisir. Parce que dans les situations qui nous apparaissent dans la vie de tous les jours, dans bien des cas, ce qui nous apparaît bon et agréable, c'est ce que plutôt on a envie de faire. 
Et finalement, on se la rend peut-être des fois assez misérable, la vie. Parce qu'on a choisi nos choix. Et c'est l'histoire d'une vie au complet, d'apprendre à grandir en maturité comme croyant, puis de plus en plus euh, être gagné par la confiance envers Dieu qu'il ne nous ment pas. S'il si nous dit que sa volonté est bonne, agréable et parfaite, bien, il faut grandir, et puis il euh, ne faut pas se faire accroire de choses, mais il faut grandir et tendre vers ça, pas pour des raisons de stricte obéissance, parce que c'est trop facile de dire « un bon chrétien, c'est quelqu'un qui obéit euh, ». Obéir pour obéir sans qu'on ait l'intelligence derrière le propos, c'est peut-être pas bien, bien utile, mais c'est de comprendre que la volonté de Dieu va nous amener quelque chose de bon, quelque chose d'agréable et de parfait. Et le mot « parfait » ici, je le dis à tous les fois, mais c'est quand même assez important que ce n'est pas parfait au sens moral du terme, ce n'est pas perfection au sens de sans erreur, mais c'est perfection au sens du mot « telos » dans le grec « telos » qui veut dire au sens de euh, la finalité des choses. C est, c est, le mot pourrait être traduit, c'est « mature ». C'est arriver à sa maturité, arriver à sa perfection dans ce, le sens de la maturité. Donc, première chose. Maintenant, pourquoi ça, c'est compliqué comme ça? Pourquoi, pourquoi la volonté de Dieu n'est pas si évidente à obéir? Qu'est-ce qui se passe en nous? Et, et, et c'est au fond ce que l'apôtre Paul va, va, va tenter d'expliquer dans ces deux courts passages-là. C'est qu'une intelligence, la nôtre, doit être renouvelée. Donc, l'intelligence va être utilisé par Dieu dans un renouvellement. Et seule l'Écriture, la parole de Dieu, possède l'autorité pour la renouveler. Et ça, c'est un cheminement de vie. Quand on est jeune dans la foi, je m'en souviens encore, on a l'impression qu'on règle ça bien, bien, bien rapidement. Au bout d'un an, on le sait. Là. Puis on devient bien légaliste, puis on devient bien... Bien dressé, puis on le sait, puis on regarde ceux qui ne le font pas aussi bien, puis c'est comme. Euh, et et ce n'est pas, euh, pas très long que le rouleau compresseur du Seigneur nous passe sur le corps pour se rendre compte que euh, ça va être aussi dur pour lui que ça va l'être pour toi, parce qu'il y a une nature adamique, pécheresse. Donc, l'apôtre Paul commence en disant Je vous exhorte, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc, on va s'intéresser à cette partie-là. Qu'est-ce que c'est que ça, un sacrifice vivant? Il ne dit pas simplement d'offrir vos vies, mais il utilise vraiment le mot « votre corps » comme un sacrifice vivant. Et ce qui doit être compris ici, c'est qu'en écho, Paul a toute l'histoire des sacrifices dans l'Ancien Testament. Donc, tous les sacrifices qui étaient faits au Temple, c'était bel et bien un corps animal qui était offert sur l'autel des sacrifices. Mais ce corps, était, ce corps animal était une figure, c'était fait, pratiqué de façon littérale, mais c'était la figure de quelque chose de beaucoup plus grand que le sacrifice qui était sur l'autel. C'était une figure de Jésus-Christ. Si en Israël, on devait répéter euh, la mise à mort d'un agneau chaque année sans tâche à Dieu, euh, Jésus-Christ, à 2000 ans, est le sacrifice, le dernier des sacrifices. Parce que tous les agneaux qui étaient offerts dans l'Ancienne Alliance pointaient vers Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu final. Il est l'agneau qui enlève le péché du monde une fois pour toutes. Donc, c'était ça l'idée. 
Donc, si on va dans Genèse chapitre 3, juste se faire un, 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 un reminder de, de, de comment, comment on le construit, comment on la comprend, cette histoire-là de la rédemption. Parce que con, comprendre la rédemption sans comprendre la chute, ce qui a fait tomber la race humaine dans un état pécheur, ben, si on ne comprend pas de quoi on est sauvé ni pourquoi on l'est, ben, c'est pour ça qu'il faut retourner. Euh, donc, je vous passe, euh, passe l'événement de la chute lui-même, tu sais, Adam et Ève, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et tout ça, qui est arrivé. Je vais juste nous faire réaliser une chose. Au verset 7 et 8 de Genèse 3, il y a, on voit une réaction, la réaction de l'homme. Après que l'homme, après qu'il ait eu la chute adamique, l'homme va avoir, l'homme, je dis l'homme, et c'est l'homme et la femme, ils vont avoir deux réactions très, très, très précises. La première, verset 7, s'apercevant qu'ils étaient nus, euh, ça dit, ayant, et ayant cousu eux-mêmes des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc la première chose qu'Adam et Ève ont fait, ça a été de, de se couvrir. La deuxième chose qu'ils ont fait au verset 8, c'est que l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Donc, c'est les deux choses qu'Adam et Ève ont fait. C'est se couvrir, couvrir leur nudité, un, et deux, par peur, ils se cachèrent loin de la face de Dieu. Maintenant, si l'homme et la femme ont fait, fait deux choses... Dieu, lui, en a fait une seulement au verset 21. L'Éternel, au verset 21, dit à Adam et à sa femme, « Fit, pardon, le verbe faire, fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. » Quand vous regardez ces trois versets-là, le, le 7, le 8 et le 21, vous avez toute l'histoire de la rédemption au complet qui est résumée là. Au fond, la Bible explique en 66 livres, ça dépeint, ces trois événements-là. Les deux actions de l'homme et la réponse de Dieu. Donc, l'histoire de la chute c est, c est, se résume ici. Si le péché est l'œuvre et la séduction du malin, la réaction de l'homme, c'est la peur et la dissimulation, et l'action et l'œuvre de Dieu, c'est la rédemption. Il faut remarquer que ce n'est pas l'homme, après la chute, qui cherche Dieu. Il ne le cherche pas, il s'en cache. Et pourquoi c'est l'histoire de la rédemption qui est résumée là? Parce qu'on voit dès l'instant où le péché entre dans le monde, c'est Dieu qui cherche Adam pour le secourir. Euh, vous avez cette voix qui dit « Où es-tu, Adam? » Juste après la chute, juste après que ce soit fait des vêtements, juste après que ce soit caché, Dieu dit, mais où es-tu, Adam? Et je n'avais jamais réalisé avant cette semaine <coughs> la, la portée de cette question-là. C'est, euh, <coughs> vous savez, c'est pas, je crois, cachette, là. Euh, Dieu est Dieu, est, il sait très bien là, où, où est Adam, là, où, ce qui est caché, tu n'as pas de caché. Là. De Dieu. Donc, derrière le « Où es-tu, Adam? », c'est plus que « Je te vois plus, t'es où? » Ce n'est pas une recherche abrutie. Il euh, y a comme, on dirait, un, un cri du cœur de Dieu. 
où es-tu, Adam? Comme si, Adam, où es-tu parce que je vais te sauver de ce qui vient d'arriver? Donc, ce n'est pas Adam qui demande l'aide de Dieu ici, en Genèse. Et Dieu n'a pas attendu qu'Adam euh, lui demande de l'aide. Comme si Dieu, comme ça, l'a toujours imaginé, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, assis entre deux, trois nuages, euh, avec des joueurs de harpe, <rire> qui, qui se disent, bon, ils ont péché, on fait quoi? On va attendre. On va attendre qu'ils qu nous demandent de l'aide. C'est ça qu'on va faire. C'est eux autres, les innocents, qui ont péché. Ça va. Pas si innocents. <rire> Pas si innocents. Vous voyez un petit peu, ça pourrait être ça. Parce que nous autres, quand quelqu'un nous fait un mauvais coup, on attend. On attend qu'il ait le temps de vivre un peu de regret. Mais, mais Dieu, 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 lui, c'est un, un rédempteur. Donc, aussitôt que l'homme a péché, Dieu dit, « Où es-tu? » Donc, Adam n'a pas demandé de l'aide et Dieu n'a pas attendu qu'Adam lui demande de l'aide. Dieu a décidé de le secourir en lui présentant un habit. Verset 21, Dieu lui fit un habit. Et le, le, le verbe « faire » dans l'hébreu, c'est le verbe « asa » qui veut dire « fabriquer ». C'est une autre affaire qui peut passer inaperçue. Mais euh, Dieu n'a pas fait apparaître un vêtement sur Adam. Il est écrit qu'il l'a fabriqué lui-même, ce vêtement. Et c'est un vêtement de peau. Et ce vêtement de peau-là a une représente, d'abord, ça s'est littéralement passé, mais le vêtement de peau est une figure aussi, un symbole de quelque chose de beaucoup plus grand. Et ce vêtement-là va s'appeler Jésus-Christ. L'agneau de Dieu avait été, pour des raisons qui vont toujours nous échapper, avait été immolé avant la fondation du monde. Donc, déjà, quand le péché entrait dans le monde, déjà, il était, la rédemption était possible. Donc, Dieu n'a pas pris de panique en disant, hey, « on ne l'avait pas vu venir, celle-là. » On ne l'avait pas vu venir. Dieu l'a vu venir avant même qu'il crée l'humanité. C'est quand même flayé. Donc, Dieu va revêtir euh, l'homme d'une peau. Et une peau signifie un animal. Et un animal signifie qu'il y a eu un sacrifice animal. Il y a eu un agneau ou autre chose qui a été offert. Et de ces peaux ont été faits un vêtement qui a revêtu Adam et Ève. Donc, Dieu est en train de dire, c'est pas ton vêtement qui va te sauver, c'est celui que je fabriquerai de ma propre main. En Galates chapitre 3, verset 26, Paul le dit à sa façon. Il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez quoi? Revêtu. Christ. C'est étrange, hein? Mais pourquoi il utilise le verbe « revêtir » Parce que Paul a dans son esprit écho de Genèse 3, 21. C'est exactement la même idée, la même image qui doit être continuellement transportée. Donc, c'est béni de savoir que même si l'homme s'est rebellé contre Dieu, Dieu le cherche. 
Et, et là, ça nous ramène dans Romains 12, lorsque Paul dit, c'est dans cette compréhension qu'il nous est demandé d'offrir nos corps comme un sacrifice sain et agréable devant Dieu. Donc, euh, voyons un peu, euh, j'ai hésité avant de vous lire un truc comme ça, mais on va aller dans le livre de l'Exode, chapitre 12, verset 5 à 7, qui, euh, parce que si vous connaissez un peu assez bien, ou même pas très bien l'Ancien Testament, mais quand même un peu, euh, vous comprenez que dans l'Ancien Testament, sous, sous Moïse, en Israël, s'est installé un ordre de sacrifice à Aaron, le frère de, de Moïse est devenu le souverain sacrificateur. C'est celui qui a la charge d'offrir les sacrifices en Israël dans un rituel annuel avec toutes les autres fêtes qui viennent avec ça. Et, euh, et à Aaron va être une figure de Jésus-Christ. Il est une image du souverain sacrificateur. Le vrai, c'est Jésus-Christ. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il va offrir également un agneau et l'agneau est aussi une figure de Jésus-Christ. Donc, tout ce que Aaron personnifie dans son ordre est une figure parfaite de l'agneau de Dieu Jésus-Christ ou du sacrificateur Jésus-Christ. Donc, tout ce qu'il se fait dans ce temple-là en Israël, Jésus-Christ a accompli chacune des fonctions. Maintenant, dans Exode, il était écrit, verset 5, en concernant l'agneau, c'est le premier agneau qui va être offert à Dieu. Euh, C'est la première Pâque. Il est demandé, ce sera un agneau sans défaut. Mâle âgé d'un an. Vous pourrez le prendre, prendre un agneau ou un chevreau. Et là, je vous passe le reste, ce n'est pas tellement le point. Mais Exode 12 parle de la perfection d'un agneau. Pourquoi il devait être parfait? Parce que et là, vous avez un autre texte que je vous lis maintenant dans Malachie, chapitre 1. Vous allez voir ce que l'homme a tendance de faire, et ça rejoint Romain 12. Romain, euh, donc Malachie, euh, Malachie 1, 13, qui dit « Vous dites... » Là, c'est longtemps après, là. C'est longtemps après la première Pâque. « Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées, et cependant vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. » Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui vous et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Donc, ce qui s'est produit avec le temps en Israël, il s'est produit ce qui se produirait avec nous, avec le les années de vie chrétienne, c'est que euh, Dieu n'acceptait pas qu'on lui offre le restant. Donc, quand venait le temps d'offrir un, 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 pas un moineau, mais excusez, un agneau, euh, c'est tentant pour le fermier de regarder, c'est de dire, hey, il y en a une pas forte, forte, pas une grosse perte, celle-là, on va offrir ça en sacrifice à l'Éternel, il va rien voir. <rire> Et ça a amené des malédictions et de juge, des jugements sur Israël. Mais pourquoi Dieu était-il si exigeant sur la qualité? C'est que l'agneau qui était offert était une figure de Jésus-Christ, qui lui est un agneau parfait, sans faute, sans péché. Donc, il était absolument et impérativement important, Israël, d'offrir le meilleur de tes agneaux 
en sacrifice à Dieu. L'apôtre Pierre va le dire aussi à sa manière, 1 Pierre 1, 19. Mais il dit, là j'aurais dû mettre le verset 18 avant, mais c'est pas grave, je ne l'ai pas. Il dit, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, vous voyez, dans le monde des apôtres, là, toute l'idée d'un agneau parfait, sans tâche, euh, sans défaut, c'est resté comme quelque chose de sacré. Maintenant, quand l'apôtre Paul, et c'est là qu'on rentre dans le steak de l'affaire, petite gorgée, il nous dit à nous, de nous offrir maintenant, d'offrir notre corps. Donc, la question qui nous parvient aussitôt qu'on lit ça, on se dit, euh, hmm, pas certain, moi, d'être sans tâche et sans défaut. Et euh, la qualité des défauts, là, c'était aucune forme d'infirmité. Tu sais, moi, je porte des lunettes. Là. Et euh, nos fautes sont présentes encore. Donc, il nous est donc demandé d'offrir nos corps comme un sacrifice. Non seulement doit-il être sain et agréable, mais aussi un sacrifice qui doit être vivant. C'est étrange, vivant, parce que dans l'ordre de la sacrificature d'Aaron, tous les sacrifices étaient tués, étaient mis à mort. Donc, on devait, si vous connaissez un peu, je ne veux pas perdre de temps là-dessus, mais l'agneau était offert sur l'autel des sacrifices. On prenait le sang de cet agneau-là et le sacrificateur rentrait dans le lieu saint, puis dans le lieu très saint et versait le sang sur un objet qu'on appelait un propitiatoire, qui veut dire qui rend propice. Mais le sacrifice était... Pour qu'on puisse offrir le sang, il fallait, il fallait avoir tué la bête avant. Mais à nous, lorsqu'il nous est demandé d'offrir de, nos corps comme un sacrifice, c'est un sacrifice vivant. Et la raison est simple. C'est que Jésus-Christ est le dernier des sacrifices. Après lui, il n'y a plus de sacrifice d'agneau sur aucun autel. Si en Israël, on avait continué à le faire, c'eût été une abomination. Continuer à mettre sa foi et à se confier dans des sacrifices, de la sorte, de façon annuelle, c'était ne pas avoir compris que Jésus-Christ était mort une fois pour toutes. Donc, la particularité du christianisme, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos fautes, une fois pour toutes. Donc, le jour où on s'est tourné vers lui, pour mettre notre foi et notre espoir en lui, eh bien, ce jour-là, on a été pardonné, purifié et lavé de tout péché, bien que pécheur dans notre constitution humaine quand même. C'est le plus énorme paradoxe. On est à la fois pécheur et à la fois saint. On ne devient pas saint dans le christianisme. On ne gravite pas les échelons de la sainteté et de la purification pour de soi-même arriver à cette hauteur. C'est Dieu qui déclare saint toute personne qui se tourne vers lui pour recevoir de lui le pardon.
Et Paul dit que le sacrifice de notre corps, dit « Offrez-vous à Dieu, offrez votre corps à Dieu comme, mais là je vais le redire pour le, le dire comme il faut. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice, trois choses vivants, saints et agréables, mais agréables à qui? Agréables à Dieu. Moi, moi ça, me, ça me bénit cette affaire-là. Parce que il nous est donc demandé d'offrir nos corps comme un sacrifice, mais, mais il est dit que notre corps offert, et là, ce n'est pas offert sur l'autel, mais c'est offert à sa volonté. Parce que l'enjeu, c'est de connaître la volonté de Dieu par le renouvellement de l'intelligence. Souvenez-vous, c'est ce qui est bon, agréable et parfait, mais Paul est en train ici d'ouvrir la route Comment on connaît, comment on discerne la volonté de Dieu? Ça commence par quoi? Bien, ça commence par s'offrir à Dieu. Et on aurait l'impression, nous, que pour s'offrir à Dieu, il faudrait quand même avoir réussi à se dégager de nos faiblesses, à s'être énormément amélioré. Mais l'apôtre Paul, c'est pas comme ça qu'il parle. Il va dire, puisque vous appartenez à Jésus-Christ, Puisque c'est une chose faite, puisqu'il vous a lavé, puisqu'il vous a pardonné de vos fautes, vous êtes saints et agréables. Nous, on se regarde, on se dit, ben, il me semble que ça pourrait être mieux. Dans notre humanité, sûrement. En notre chair mortelle, nous ne sommes peut-être pas saints et agréables comme autant nous le voudrions, mais par le sacrifice de Christ, nous sommes présentés à Dieu comme tels, saints et agréables devant Dieu. Le christianisme, c'est essentiellement choisir de croire ça. Ça ne dépend pas de ce que je pense de moi, ça dépend de ce que Dieu pense de moi. Et au moment où on se parle et on est ici aujourd'hui, Dieu trouve ce moment saint et agréable devant lui. Parce qu'une église, comme plein d'autres, se réunit pour chanter, se réunit pour entendre la parole, pour passer du temps ensemble, et c'est saint et agréable devant Dieu. Éphésiens 1, 4 à 7. Il y a deux textes que je vais vous lire qui, le, qui en font la démonstration. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Ça, c'est une affaire qui est un peu dure pour le, notre cerveau euh, temporel à saisir. Mais je vous ai dit tout à l'heure que Jésus-Christ avait été immolé avant la fondation du monde. Mais nous, on a été élus avant la fondation du monde. Avant, avant même que tout existe et qu'on existe nous-mêmes, mais pas encore. Dieu, lui, a cette faculté-là, puisque le temps et l'espace, euh, il n'est pas soumis au temps et l'espace. Le temps et l'espace sont une création de Dieu. Donc, Dieu vit dans un bizarre endroit absolument indéfinissable où le temps et l'espace n'existent pas comme, comme on le connaît. Donc, Dieu est à la fois maintenant, demain et hier en même temps. Donc, Dieu ne devine pas ce qui va nous arriver ce soir ou demain, il n'est pas un devin. Dieu est demain autant qu'aujourd'hui qu'hier. 
Donc, vous savez, quand on fait quelque chose de croche, on se sent mal, on a... On, on, Surtout quand les jeunes croyants disent hey, « Je vais-tu aller parler de ça au Seigneur? Je vais-tu en parler? » Il va tomber en bas de son trône, mais qu'il entend ça, c'est sûr. Non. Il le sait avant qu'on le fasse. Donc, c'est un... un moi, moi, ça me, ça me fait du bien, ça. Ça me fait du bien parce que, je veux dire, il reste toujours le même Dieu rédemptif. Quand, quand on n'est pas dedans... Quand ça arrive, là, ben, il est encore ce Dieu qui va dire « Où es-tu, Réal? Où es-tu, euh, Jean? Où es-tu, euh, Gilles? Où es-tu, André? Où... » C'est ça qu'il fait le Seigneur avec nous. « Où es-tu? » Puis il vient nous chercher. Puis il nous relève. Parce que c'est comme ça qu'il est. Donc en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pourquoi nous a-t-il élus? pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être de ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, euh, ça lui a fait plaisir. C'est le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est un texte qu'on lit souvent dans des églises, mais je ne sais pas si vous voyez la richesse de ce qu'il dit dans ça. C'est comme tout le texte est trempé dans quelque chose d'heureux pour Dieu. Tu sais, ça, ça témoigne que Dieu n'a rien fait à reculons. Ou comme s'il l'a fait par regret ou par culpabilité, comme s'il avait dit, bon, je les ai créés, gang de cabochons, ils ont, ils ont mangé du fruit de l'arbre dans des poignets avec les autres à cette heure, des pêcheurs, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est euh, cette espèce de Dieu aigri qui est tout le temps en, en colère, qui veut... Paul, il dit, non, non, euh, non, non, non. Avant la fondation du monde, il nous a voulu saints et répréhensibles. Il n'est pas, pas dit pour que nous, par nous-mêmes, arrivions à devenir saints et répréhensibles, mais pour que par son œuvre à lui, nous soyons saints et répréhensibles. Dans notre réalité terrestre, c'est peut-être pas ce qu'on constate à tous les jours, mais c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. En Colossiens, chapitre 1, versets 21 et 22, il le redit d'une autre façon. Il dit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair. Pourquoi? Pour vous faire paraître devant lui, saints, irrépréhensible et sans reproche. C'est énorme. C'est énorme. Donc, qu'est-ce que le christianisme? C'est pas tant de faire une multitude de choses pour grimper les échelons puis ressembler à ça. Le christianisme, c'est de croire ça. Ça, ça veut dire qu'à chaque matin, quand on se lève, je dis ça souvent, moi, quand je me lève, je me pitcherai vers la fenêtre une coupe de matin par semaine. Je ne sais pas pourquoi, moi, je déprime le matin en me réveillant. Toi aussi? Moi, c'était frais. Je te dis, c'est encore un matin, j'étais là, Seigneur, ah, ah, si je te. <rire> je ne finais pas, pas en tout. 
Et puis, euh, mais quand je me lève, un petit café, puis bon, ça, ça se calme. <rire> mais mais, euh, mais, mais voyez-vous, puis, puis c'est souvent ça le rappel. Je, je, je veux dire, qui regarde, refocus à la bonne place, là. T'es sain, irrépréhensible et sans reproche ce matin. Fait que lève-toi comme ça et marche. C'est ça. Donc, nous avons été achetés, euh, 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ici, un épisode très intéressant. Euh, on a été rachetés. Et là, ça revient dans la lunette de Romains 12. Mais on est rachetés pourquoi? On est racheté pour la reprendre, pour, pour, la, pour la liberté que Christ nous a franchie. Mais ce n'est pas tout à fait la liberté comme l'homme naturel et adamique le comprend. On a été racheté pour une liberté qui nous permet de servir Dieu à nouveau. Donc, on n'est pas racheté pour nous-mêmes, on est racheté pour lui. Ça, c'est un bout qui dérange certains des fois. Tu te dis, ah là, je vais être racheté pour moi, moi, moi. Paul va dire, 1 Corinthiens 6,19, ne savez-vous pas que votre corps, c'est encore le mot corps hein, qui est utilisé, est le temple du Saint-Esprit et qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez Dieu, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, on a été racheté, euh, on a été racheté par lui. Donc, Dieu a payé le prix. En conclusion, le fondement de notre relation avec Dieu ne repose pas sur l'opinion, le ressenti que nous avons de nous-mêmes. Nous savons que notre vie terrestre n'est pas sans faute, apparemment ni sainte, ni agréable. Mais... Là n'est pas le point de départ de notre marche avec Dieu. Le point de départ, c'est que Lui a choisi de nous déclarer saints et répréhensibles devant Dieu. Et je termine sur 1 Corinthiens chapitre 1, verset 28, qui dit, euh, qui redit tout ça au fond. Verset 28, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. C'est nous autres, ça. Celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification. Donc, je répète ça. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. Donc, il y a quatre choses qui nous sont attribuées en Jésus-Christ. Sagesse, justice, sanctification, donc être saint, et la rédemption, être sauvé. Donc, c'est ce qui introduit en quelque sorte Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain 
et agréable devant Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Et euh, mois de janvier, quand on va revenir sur la série de Romains, on va, on va s'intéresser à « ne vous conformez pas au siècle présent ». Qu'est-ce que veut dire cette expression-là? Parce que c'est une déclaration qui n'est euh, pas nette à première vue. Qu'est-ce que Paul entend par le siècle présent? Ça veut dire quoi ça? Puis de ne pas se conformer à quoi? Et, euh, les gens de notre siècle achètent des maisons, ils ont un boulot, ils ont un compte de banque. Ont... Que font les gens de notre siècle qui font ça? Euh, Qu'est-ce qu'on fait nous? On fait ça aussi. Donc, est-ce que c'est à ça qui fait référence? Parce que certains l'ont compris à la manière des Amish. Ils ont décidé de... On va aller vivre dans, en, en campagne. Pas d'électricité, pas rien, aucune technologie. Parce que ça serait ça qui serait supposément mauvais. Donc, euh, ça va être intéressant. J'ai pour préparer ce, le verset 2, j'ai fouillé dans beaucoup de bons bouquins de théologiens... Euh, solide pour tenter d'aller saisir qu'est-ce qu'eux vont dire de ce verset-là, puis c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors Seigneur, on veut te dire merci aujourd'hui pour, pour cette parole de l'apôtre Paul en Romains 2. Seigneur, on veut te rendre grâce de ce qu'on a compris, de ce qu'on a vu, à la limite peut-être de ce qu'on savait, mais qu'on s'est rappelé aujourd'hui, Seigneur, c'est que la plus belle des nouvelles, Seigneur, c'est que tu nous fais déjà pareil devant toi, pur, saint, irrépréhensible et sans tâche. Et Seigneur, maintenant, tu nous appelles à marcher avec toi, à te faire confiance, à découvrir ta volonté, à cesser de la craindre, à cesser de penser que ta volonté serait peut-être une perte et que notre volonté est toujours plus amusante alors que c'est souvent d'avoir suivi nos propres voies qui nous ont ouverts à des malheurs, à des difficultés. Parce que tu dis, Seigneur, ta volonté ne peut pas nous tromper. Elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Et Seigneur, notre prière cet après-midi, c'est que par ton esprit, tu nous fasses découvrir ça. Parce que ça a beau faire très longtemps qu'on te connaît, Seigneur, c'est jamais, jamais tout à fait clair. Alors, il n'y a que toi, Seigneur, qui peut révéler cette vérité dans nos cœurs. Alors, on veut te dire merci d'avance. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com. À